0: BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos. Parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours et que la blockchain en est une fraction importante. Les crypto-monnaies, les pros des cryptos, chaque vendredi sur BFM Business. Xavier Feno avec nous donc pour Interactive Trading. Owen Simonin, bonjour Owen, alias... Asher et sa chaîne YouTube, le YouTuber qui cartonne sur les cryptos. Claire Balva nous rejoint également, également désormais chaque vendredi. Bonjour Claire. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business, la cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Voilà, c'est gros des cryptos qui vous accompagnent chaque semaine pour ben voilà, vous faire part de ces évolutions dans l'univers de la blockchain, l'univers de cette finance nouvelle qui est en train d'émerger et puis le potentiel des différentes crypto-monnaies. Xavier, justement, on a eu peu de mouvement là sur les cryptos cette semaine. Après la panique d'il y a un mois, on a l'impression que c'est le calme après la tempête. Est-ce qu'il faut s'inquiéter qu de ce calme apparent sur les cryptos cette semaine
1: bah Comme vous l'avez dit, finalement, depuis un mois, il ne s'est pas passé grand-chose. On l'avait dit d'ailleurs ici dans cette émission, des points bas de moyen terme ont été constitués, ce qu'on appelle des grosses zones de support. Elles ont été travaillées, elles continuent d'ailleurs à l'être sur certaines cryptos, d'autres moins. Mais le marché ne peut pas oublier, c'est ce qu'on avait dit du jour au lendemain, ce qui s'est passé, ce mouvement de panique qu'on a connu il y a un mois. On a eu des rebonds quand même de l'ordre de 30% sur le bitcoin, de plus de 50%, voire même des fois deux sur certaines cryptos. Donc on arrive sur des zones de résistance à court terme qui sont en train d'être constituées, ce qui permet finalement de laisser l'opportunité de sortir pour les plus expérimentés qui ont payé le trousse en sortant avec de belles performances et ceux qui étaient euh, qui sont un petit peu fait peur justement dans ce mouvement panique, se permettre de reconsidérer leur exposition de manière générale, donc pour le moment on, a, on, on est dans ce qu'on appelle des phases de range des phases de latéralisation, c'est pas inquiétant non, mais il faudra quand même pas s'étonner d'aller revoir peut-être les derniers plus bas il faut, 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 faut y être prêt et là où ça deviendrait justement un peu plus inquiétant, c'est si en retournant sur les derniers plus bas qu'on a réalisés sur l'ensemble des cryptos, si on n'a pas de réaction positive, pour le moment, je vois toujours le, le verre à moitié plein à moyen terme. Même si c'est vrai qu'à court terme, pour le moment, on n'a aucun flux majeur euh, important qui permet de valider la reprise de ce qu'on appelle un bullrun. Oui, Le, le bitcoin n'est pas la
0: plus dynamique des cryptos euh, ces derniers mois. Comment est-ce que vous le, le sentez désormais euh, sur cette dynamique du
1: bitcoin face aux autres crypto-monnaies c'est vrai qu'il a repris un petit peu de hauteur quand même. Hein. Il avait pris 30% depuis c'est plus bas. C'est vrai que dans cette période de flottement, peut-être qu'il retrouve un petit peu son statut d'or numérique. Alors on le voit avec le ratio, ce qu'on appelle le ratio ETH-BTC, donc l'Ethereum face au Bitcoin, qui s'est replié. La dominance du Bitcoin qui est repassé à 45%, l'Ethereum qui est repassé en dessous des 17%. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de monde attend que le Bitcoin, et tout le monde a vu cette zone de résistance des 40-42 000, pour se dire « Ok, on repasse au-dessus de cette zone-là ». Et du coup, les probabilités de revoir les 30-32 000 sont maintenant écartées pour de bon. Donc, il profite peut-être un petit peu de cette période d'hésitation, mais il faut rappeler effectivement, comme vous l'avez dit, que depuis trois mois, ce n'est pas le plus performant. On est dans ce qu'on appelle une season. Donc, pour le moment, mmh. on a une grosse zone de résistance, un gros rempart sur les 40-42 000. Il n'y a pas vraiment de catalyseur pour le moment, d'autant plus que, comme on l'a vu sur les marchés traditionnels juste avant, c'est vrai que la, la Fed inquiète un petit peu aussi peut-être un peu les marchés aussi crypto.
0: Oui alors la situation semble coincée, vous dites les gens attendent, ça va durer longtemps euh, Xavier, et si les gens attendent, qu'est-ce qu'ils doivent faire en attendant
1: du coup Oui ça peut durer encore quelques semaines, on avait déjà dit, ça peut peut-être même durer plus longtemps euh, c'est vrai que euh, voilà, il y a, y a un changement brutal de psychologie, des zones de résistance qui sont constituées, pour les passer il faut passer ces gros niveaux de résistance que tout le monde a, les 40 000 sur le Bitcoin les 2 900 dollars sur l'Ethereum d'ailleurs c'est plus propre hein, techniquement et plus largement, si on regarde la capitalisation totale des cryptos, bah on est clairement là aussi dans un range, donc on le savait. Alors ce qu'il faut faire, bah, continuer à travailler à court terme, pour ceux qui le peuvent peut-être, sur une partie de son portefeuille. Ça permet finalement de profiter de replis de 10, 20, 30% d'acheter proche des bas de range, d'alléger, voire de vendre proche des hauts de range, jusqu'à ce qu'on passe à une autre phase de marché. Ça permet de faire travailler sur une petite partie de son portefeuille, tout en gardant des positions à moyen terme, si bien évidemment on est positif sur l'ensemble mmh. du marché des cryptos. Pour éviter d'être coché devant les écrans, on évite, on, on préfère, on privilégie justement de placer des alertes. Ça évite de subir émotionnellement ces phases de hausse et ces phases de baisse de 20-30% et de passer à l'action justement quand il se passera vraiment quelque chose d'éviter de s'impatienter et de finalement passer des ordres alors qu'il ne se passe finalement pas grand chose depuis un mois Voilà pour le potentiel des, des crypto-monnaies
0: on rappelle, hein, pour tous ceux qui nous suivent sur BFM Business si vous souhaitez investir dans les crypto-actifs bien sûr, n'y placez que l'argent dont vous n'avez pas besoin c'est de la diversification on est tous d'accord là-dessus alors parallèlement, l'écosystème continue quand même de se constituer et c'est spectaculaire Cocorico, pour une fois Cocorico, Claire on a eu cette sacrée nouvelle cette semaine pour l'écosystème crypto français l'annonce d'un partenariat entre les, les futurs champions d'Europe de foot l'équipe de France et, et Sorare cette start-up qui émet des, des NFT c'est une étape de plus peut-être importante vous allez nous le dire dans la constitution d'une France dans le coup sur le front des, des cryptos. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est un NFT puisque Sorare émet des NFT
2: Oui les NFT c'est un type de jeton qui fait beaucoup de bruit hein, dans, depuis quelques mois, c'est ce qu'on appelle un jeton non fongible la différence avec un jeton classique comme le Bitcoin ou même n'importe quel token qu'on peut trouver, c'est que c'est un jeton qui ne va pas être divisible et surtout qui va être unique. Quand on, si je simplifie, quand on est sur Bitcoin, un Bitcoin égale un autre Bitcoin, un NFT n'est pas égal à un autre NFT et donc là en l'occurrence ce émet des cartes de joueurs de football et donc une carte n'est pas la même qu'une autre carte on a des cartes différentes qui ont des numéros différents avec des joueurs de foot différents et donc ces NFT ils circulent sur blockchain en l'occurrence sur la blockchain Ethereum et donc ils ont les mêmes caractéristiques que les cryptoactifs que les crypto-monnaies donc ils sont liquides ils sont nativement mondiaux ils peuvent être achetés et vendus potentiellement sur des plateformes d'échange à terme. Donc, c'est vraiment des outils extrêmement intéressants pour gérer de la rareté numérique. Et il y a d'autres applications dans le jeu vidéo, même dans le milieu de, de l'art plus particulièrement.
0: Oui, c'est non substituable en quelque sorte, non fongible. Exactement. Voilà, voilà. c'est le terme. Et donc, on a ce partenariat de Sorare, Sorare vous dites Moi, je bon. dis
2: Sorare, mais bon Sorare marche aussi. Je
0: crois. Oui, c'est peut-être latin d'ailleurs. Donc, ce partenariat de Sorare, on va le dire comme ça, avec l'équipe de France, que propose Sorare avec ses NFT Owen, comment ça marche tout ça
3: alors, ce qu'il propose, c'est que chaque NFT soit la carte d'un joueur. Et ce NFT, en plus d'avoir un côté rareté, donc on peut déjà constater le côté un petit peu à la panini, on doit collectionner et avoir un maximum de joueurs, il y a ce côté rareté et ce côté collection, mais ces NFT ont également un côté utile, puisque sur la plateforme, directement sur le site internet, les gens vont pouvoir constituer leurs équipes. Une fois qu'ils ont constitué des équipes avec des cartes et des joueurs, ils vont pouvoir participer à des tournois et des concours, gagner des points, visualiser les matchs qu'ils jouent avec leur équipe et toujours essayer d'en collecter encore plus, de gagner d'autres joueurs pour améliorer leur équipe. Donc il y a vraiment ce côté rareté et donc collection, mais également le côté communautaire et utilité de CNFT pour la constitution d'une équipe que l'on va faire jouer et que l'on va challenger à travers ce jeu.
0: Et quel est l'intérêt pour l'équipe de France Donc ce partenariat annoncé cette semaine de Sorare avec l'équipe de France, l'intérêt pour l'équipe de France d'avoir un partenariat avec ce, ce groupe-là
2: et... Il y a deux intérêts en fait. Il y a un premier intérêt, c'est du fan engagement. Et euh, quand vous parlez avec des joueurs de, de Sorare, ce qu'ils vous disent, c'est euh, bah, les émotions sont décuplées quand on regarde un match de l'Euro, quand on a en plus euh, des cartes des joueurs, hein, puisque l'enjeu devient double, c'est-à-dire qu'à la fois on, on soutient son équipe, mais en plus de ça, potentiellement, on va gagner des choses dans le jeu. Donc ça, c'est le premier aspect euh, qui, qui est encore décuplé parce que certains joueurs de l'équipe de France étaient déjà sur Sorare, mais d'autres joueurs n'avaient pas encore leurs cartes. Euh, c'est le cas d'Antoine Griezmann, par exemple, qui oui. fait la à son apparition sur Soraire. Et puis, le deuxième aspect, c'est un aspect financier. Alors, sans préjuger du contrat que l'équipe de France a avec Soraire, le modèle économique de Soraire, c'est donc d'émettre des cartes. Donc, ils vendent ces cartes, ils ont des revenus sur ces cartes. Euh, mais derrière, il y a une rétro-commission généralement qu'ils redonnent euh, au club. Et donc, pour les clubs, c'est c'est du bénéfice, tout simplement, puisqu'il génère du revenu grâce à ça.
0: Donc on peut imaginer que tout cela va continuer de se développer, c'est le début
2: Complètement. C'est la première équipe nationale qui arrive sur Soraire, mais on ouais. peut tout à fait imaginer que, voilà, à court terme ou à long terme, on ait d'autres équipes nationales qui arrivent sur Soraire.
0: Cet écosystème qui continue de se constituer, donc, et ça peut passer aussi par les futurs champions d'Europe, à savoir l'équipe de France. <rire> on a aussi, tiens, en rayon des bonnes nouvelles, puisqu'on est dans le côté positif autour de, de cet écosystème, la bonne nouvelle d'il y a quelques jours, évidemment, c'est le, le nouvel Eldorado qui est devenu le Salvador. Vous savez ce que ça veut dire en espagnol Salvador C'est le sauveur, voilà. Beaucoup de fans de crypto voient peut-être le Salvador comme le nouveau sauveur depuis que le Salvador a accepté le bitcoin en tant que monnaie légale. Comment les, les grandes institutions financières réagissent-elles d'ailleurs à ce coming out du, du Salvador vis-à-vis -vis des cryptos et du bitcoin
2: Très différemment les unes des autres en fait. On a toutes les nuances de, de réaction alors, a, il y a eu des réactions très positives, par exemple, de la KBI, donc la Banque d'Amérique centrale, euh, qui semble soutenir le Salvador et qui a accueilli ça comme une bonne nouvelle et qui a dit qu'ils voilà, allaient aider justement le Salvador dans leur démarche. Euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Le, la Banque internationale des règlements, par exemple, a fait plutôt savoir qu'ils étaient intrigués. Et puis, euh, le FMI a eu une réaction voilà, plus, plus négative encore en, en parlant de risques macroéconomiques. Donc, les réactions sont assez diverses. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est que euh, ça, ça force finalement tout le monde à se positionner et il y a déjà certains politiciens dans des pays voisins, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud, qui disent que leur pays devrait aussi envisager ce, ce type de procédure. Pour l'instant, ça reste très en amont. Mais ce qu'on constate déjà, c'est que ces pays ont des caractéristiques communes avec le Salvador. C'est-à-dire qu'ils ont une population peu bancarisée, ils sont très dépendants au dollar et puis ils sont très dépendants aussi des, des flux d'argent de leurs expatriés. Donc c des, tous ces pays finalement qui ont des caractéristiques communes pourraient être amenés à, à procéder à ce type de, voilà, de nouvelles lois pour instituer de bitcoin et ouais. monnaie légale.
0: Le Salvador a-t-il ouvert la boîte de Pandore bon, L'avenir nous le dira bien évidemment. En tout cas la Banque Monétaire pour l'instant refuse, la Banque Mondiale refuse de fournir de l'aide dans la mise en place technique du paiement bitcoin au sein de ce pays, le Salvador. Est-ce que c'est grave docteur, docteur Owen Quelles sont les implications possibles dans la mesure où la Banque Mondiale refuse de fournir une quelconque aide au Salvador
3: alors, en réalité, la, la, la vraie portée de cette action-là, c'est de montrer qu'il y a une vraie réflexion par des très grosses entités et, et organismes financiers. Ça, ça a de la portée. Globalement, le fait que la World Bank ne veuille pas soutenir l'installation de la technologie Bitcoin et sa prise en main par les citoyens au Salvador, ça va ralentir un peu l'adoption du Bitcoin, mais pour le coup, euh, il y a différentes start-up et entreprises qui ont bien prévu de permettre au gouvernement du Salvador de proposer des solutions de paiement à ses citoyens. Donc, pour le coup, sur l'application claire de la, de la mise en, en circulation, on va dire du Bitcoin Salvador et l'accessibilité le, le, de tout le monde, ça va ralentir un petit peu, mais ça n'aura pas un gros impact. Là où je rejoins totalement Claire sur son discours, c'est qu'on commence à avoir du coup des vraies grosses entités, le Front, le pardon, le Fonds monétaire, attention international et également, la World Bank, mais des grosses entités financières qui commencent mmh. à se dire que s'il si y a un effet domino, si on a des petites structures qui, des, des, des petites structures, des entreprises qui commencent à s'intéresser à ça, mais également des pays qui, eux, commencent à en avoir besoin réellement et qui essayent d'accéder à ce genre de technologies financières, finalement, on va avoir des vraies questions qui vont être posées et une réflexion peut-être mondiale, en tout cas, un effet macroéconomique et sur tout ce que ça peut engendrer d'avoir réellement des pays qui se tournent vers le bitcoin puisqu'on a également du coup le Panama mais également le Paraguay on a vraiment pas mal d'endroits et deux pays qui commencent à se dire, ok, pour certains c'est une évolution, pour nous ça permettrait réellement de régler des problèmes qu'on n'a pas encore réglés dans notre pays. Et donc là, les questions vont commencer à arriver les unes après les autres, ainsi que des, euh, des organismes financiers qui vont l'accepter et qui seront totalement volontaires mais d'autres qui vont se poser des questions sur ce que ça va remettre en cause, finalement.
0: Oui, bah, enfin c'est quand même frappant de voir que les cryptos, euh, certains euh, veulent absolument et espèrent absolument leur monter en puissance pour euh, quelque part euh, se désindexer des états, des institutions financières mais il faut quand même demander la permission aux parents, là, en ce ce moment, c'est pas évident. La permission des parents, on l'a pas complètement encore claire.
2: Non, non. Euh, alors, la, la vraie question, c'est est-ce que les parents vont changer d'avis rapidement ou est-ce qu'ils vont mettre un peu plus de temps à changer d'avis. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.
0: Bon, Voilà où l'on en est, en tout cas, dans la montée en puissance de ces crypto-actifs. Les entreprises aussi auront un rôle à jouer. Bien sûr, on parle beaucoup des États et des institutions euh, financières euh, mondiales. là, Mais les entreprises vont avoir un rôle crucial si l'on euh, souhaite que les crypto-actifs se banalisent. Tesla et Elon Musk avaient un peu illuminé le, le printemps. Et puis l'orage de chaleur, ce coup de tonnerre, lorsque Elon Musk a indiqué reprendre ses distances avec le bitcoin. Mais Tesla sans quand même avoir ouvert une voie. D'autres entreprises s'intéressent à, à leur tour à ces thématiques. On a MicroStrategy, notamment, qui a fait son coming également cette semaine, MicroStratégie, et on en a parlé sur BFM Business, a confirmé une vente de titres de créances pour 500 millions de dollars pour acheter des bitcoins. 500 millions de dollars. Il a donc relevé le montant de cette, euh, ces titres de créance parce que la demande euh, était finalement plus forte qu'attendue. On le disait, les entreprises seront la clé de diffusion des cryptoactifs. Qu'est-ce que cette opération de MicroStratégie nous dit de son regard sur le bitcoin Claire
2: alors, vous parlez de coming out, mais en fait, oui. pour l'écosystème crypto, ce n'est pas vraiment un coming out, parce qu'on sait depuis longtemps que le PDG de, de MicroStrategy, qui s'appelle Michael Saylor, euh, est un vrai convaincu euh, du bitcoin. Et quand il avait acheté les premiers bitcoins avec MicroStrategy il y a de ça quelques mois, euh, il avait parlé du dollar comme d'un glaçon qui fond ce qui était euh, voilà, très cash euh, et il avait justement justifié euh, l'achat de bitcoin en disant bah, finalement les monnaies traditionnelles sont enfin, en tout cas le dollar est en train de perdre de la valeur et donc il voyait bitcoin comme une réserve de valeur à ce moment là et la suite lui a plutôt donné raison puisqu'on voit qu'aujourd'hui il y a, y a une inflation euh, sur le dollar et que le cours du bitcoin a de surcroît euh, largement monté après son investissement donc l'avenir lui a donné raison euh, c'est vraiment un passionné, hein. on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux euh, militer pour, euh, pour bitcoin et on le voit même voir certaines euh, nouvelles qui peuvent paraître négatives, comme les récentes restrictions de la Chine sur le minage, comme des opportunités. Et finalement, lui, ce qu'il dit, c'est que ces restrictions de la Chine sont une opportunité pour Bitcoin de se décentraliser encore plus. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très positif sur le sujet et très convaincu. Et on voit aujourd'hui que MicroStrategy devient carrément un ETF Bitcoin, puisque quasiment la moitié de la valeur de MicroStrategy maintenant, est basée sur le Bitcoin qu'ils ont acheté et le cours du Bitcoin. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir ces initiatives-là.
0: Et les patrons, les grands Manitou de MicroStrategy justement, qu'est-ce qu'ils pensent alors du bitcoin on le voit ils en pensent manifestement le plus grand bien mais qu'est-ce qu'ils pensent aussi des autres crypto-monnaies de l'Ethereum par exemple Owen qui est la deuxième plus grosse crypto
3: alors ils pensent en effet que toutes les autres crypto-monnaies vont prendre leur place alors pas toutes évidemment mais chaque crypto-monnaie qui a un objectif bien précis et qui lui est propre pourront venir et apporter des solutions dans le monde de la technologie en général particulièrement en effet l'Ether l'Ethereum qui a déjà énormément d'applications et qui pourrait pour reprendre les mots encore une fois de, de son CEO qui pourrait à terme remplacer littéralement certains établissements financiers grâce à des protocoles totalement décentralisés et totalement agnostiques donc en effet c'est un convaincu des crypto-monnaies le Bitcoin toujours en Première ligne, bien sûr, ils en détiennent presque 100 000, pour vous dire à quel point c'est une vraie grosse position. Et pour aller encore plus loin, euh, Claire avait totalement raison, c'est un ETF Bitcoin. Et il explique lui-même que c'est dans sa stratégie, car certaines personnes veulent investir dans les crypto-monnaies, mais ont peur, notamment les grosses institutions de la régulation qui est encore en cours et pas totalement définie en fonction des pays, et donc préfèrent investir dans micro-stratégie, puisque c'est une entreprise qui à la fois une bonne partie de sa, une très grosse partie de sa valorisation dépend des crypto-monnaies qu'ils qui détiennent, mais également qu'il y a une, activi, une activité et donc des résultats d'exploitation. Et donc, c'est investir dans les crypto-monnaies, mais pas que.
0: Oui, l'une des, des grosses actualités de la semaine, donc, cette annonce micro qui a confirmé une vente de titres de créance pour 500 millions de dollars, euh, contre 400 millions de dollars initialement, mais au vu de la demande, micro a donc augmenté la, la quantité euh, achetée. Euh, tiens, on parle là des, des crypto-monnaies, mais évidemment, tout cela est adossé euh, au blockchain. Euh, Owen, toujours, euh, à l'instar d'Apple, il semble qu'Amazon recherche un profil blockchain. Tout à fait Alors il y a déjà eu Beaucoup de choses sur Amazon hein.
3: Notamment en février Il y avait une rumeur Comme quoi ils allaient sortir Une crypto-monnaie alternative Au Bitcoin Il y a de ça deux ans, si je dis pas de bêtises, ils ont également travaillé sur le, le, le protocole de, de, de sécurisation du Bitcoin, hein, ce qu'on appelle le proof of work, les machines qui consomment de l'électricité pour sécuriser la blockchain et ils ont essayé de voir comment est-ce qu'ils pouvaient optimiser encore plus ce protocole pour qu'il soit moins énergivore, etc., etc. Donc il y a déjà eu des travaux, on sait que ce géant s'y intéresse, mais là il a annoncé un petit peu comme Apple, du coup il y a, il y a, il y a quelques semaines, s'intéresser à avoir besoin d'un nouveau chef de produit qui aurait des compétences technologiques, un un historique précis sur la blockchain et si possible, une vraie connaissance de ce qui se fait dans le monde, enfin une, un vrai, une vraie connaissance de l'état de l'art, de, de la finance décentralisée pour laisser peut-être sous-entendre ou non qu'Amazon s'intéresserait à, à la finance décentralisée et à l'avenir de, de ce monde financier.
0: Bon, Amazon qui... Peut-être est en train de rechercher un profil blockchain désormais.
2: Oui, c'est pas surprenant. Claire. En fait, euh, Amazon, c'est une marketplace, c'est du e-commerce. Donc vous imaginez les impacts des crypto-monnaies pour Amazon, les impacts de voilà ce que ça veut dire pour les moyens de paiement, pour eux, les, les opportunités que ça leur offre aussi, parce que c'est un tel géant qui pourrait se positionner sur le secteur financier. Donc euh, moi, ça me surprend pas du tout de voir ce type d'offres arriver sur le marché.
0: Et on a des questions de l'auditeur. Hein. Vous êtes nombreux à réagir régulièrement à ce rendez-vous, à nos rendez-vous sur BFM Business. Euh, c'est une auditrice, Alice, qui nous demande quelle crypto-monnaie présente le meilleur potentiel de valorisation désormais. Elle trouve qu'on parle trop de Bitcoin. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des centaines de crypto-monnaies, c'est ça, Claire 2000, euh,
2: oui, même des, oui, même des milliers. Et ça ne ah les oui. rend pas toutes intéressantes. Alors, euh, bon. j'ai ouais, pas envie de faire de conseil en investissement. C'est compliqué, mais...
0: C'est pour Xavier, ça. C'est pour Xavier Fenot. On lui refile la patate <rire> chaude. Xavier, quelle crypto <rire> présente le meilleur potentiel
1: de valorisation ouais. pour vous j'ai sorti ma boule de cristal, Guillaume. <rire> non, on vient de parler de, de l'Ethereum. Donc c'est vrai qu'on il y a quand même des, des challengers, notamment à la, la finance décentralisée. Euh, on la travaille sur l'EVT depuis le début de l'année. C'est là où elle a commencé à être vraiment sur le feu des projecteurs. Elle est passée 13e crypto au monde, valorisation 10 milliards de dollars. C'est Solana. Euh, elle a fait x15, en, fait, en tout cas depuis le début de l'année. Elle est montée jusqu'à x30 par rapport au plus haut ans, un mois. Euh, délai de traitement, 50 000 transactions par seconde. L'Ethereum, je crois qu'on est à peu près autour de 20. On a 250 projets à peu près qui sont indexés sur sa blockchain. Donc par exemple, Oxygène, ça permet d'emprunter des actifs et du coup de les contractualiser au travers de la blockchain. On a également des stablecoins que tout le monde connaît qui sont intégrés à sa blockchain, notamment le Tether, Coin. Et elle vient de lever 314 millions de dollars. Alors pour la petite histoire, hein, c'est très exactement c'est le chiffre fois euh, pi fois 100 millions. Euh, ça permet de créer en fait, ça va leur permettre de créer un studio d'incubation pour les applications et les plateformes sur Solana. Alors, euh, comme vous venez de le dire, hein, c'est pas un conseil en investissement, hein, surtout euh, que tout le monde puisse euh, regarder de, de son propre chef et aller euh, à la source euh, véritablement. On est autour de 36 dollars sur Solana, 27-28 dollars, c'est un niveau technique, une très belle zone technique qui a été constituée depuis le mois d'avril, depuis la panique acheteuse qu'on a fait. Euh, on met quand même une alerte sur les 43-44 dollars, comme sur l'ensemble de crypto, pour justement ne pas louper le train. Si jamais on a un bull run qui est en train de se remettre en place. Elle a bien performé depuis le début de l'année, comme je vous l'ai dit, fois 15 mmh. depuis le début de l'année, fois 30 au plus haut. Mais on estime, en tout cas, que c'est pas
0: fini. Xavier Fenot, merci beaucoup. Solana, donc cette crypto-monnaie qui, pour vous, présente un beau potentiel. Vous le disiez, c'est pas un conseil d'investissement. Et on rappelle à tous ceux qui nous suivent que les crypto-monnaies, c'est vraiment de l'argent que l'on place, dont on n'a pas besoin par ailleurs. C'est de la diversification. Évidemment, ça, c'est la base de tout. Merci beaucoup à tous les trois. C'était votre première. Claire, merci de nous avoir rejoints.
2: Merci pour l'invitation.
0: Et on est ravi donc de vous accueillir désormais chaque semaine dans les pro crypto. -monnaies. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain crypto chez KPMG France. Merci beaucoup, Owen, chaque vendredi avec nous. Merci, Owen, Merci pour vous. votre fidélité également. Owen Simonin, alias Asher et sa chaîne YouTube. Et Xavier Fenot, qui nous accompagnait, qui nous accompagnera aussi de plus en plus régulièrement, trader et coach pour Interactive Trading. Bon week-end à tous. Le CAC 40 est toujours en baisse d'1,3%. On se reconnecte à la séance du jour dans un instant. Le club à suivre, juste après la pause. A tout de suite.